0: 欢迎到 Facebook 上搜寻台客 J。好，大家好，今天我们要讲的是上礼拜一个蛮大的消息，就是 Unilever 就是联合利华，他出价要买 GSK 的消费保健部门那他出价的价格是四百亿英镑，那差不多是台币的一兆九千亿哈，所以非常大的一个 deal。但是他被 GSK 拒绝了，然后后來本来以为 u n i l e v e r 可能就联合利华他们可能会提高价格，就是再再再再 approach 一次。但是好后来他们也决定不要再提高价格，所以这个呃交易目前看起来就是不会成功哈。那。可能大家不太知道 G S K 消费健保健品部门的有什么品牌，但其实如果讲出来，大家应该都非常知道，就是它，比如说它旗下有苏酸定、牙膏，然后善存维他命，还有我们常常在吃的成药，就是普拿疼哈。那这个 deal 其实就是非常大，这也会是如果成功的话，也会是联合利华呃历史上最大的一个并购案啊。那我们其实就会在想说，联合利华其实也是一个，应算是一个非常大的公司，那他为什么要这么大手笔的来出价，想要买 GSK 的消费保健品部门呢？那其实这个可以回溯到2017年发生的时候，因为2017年的时候，我们联合利华被 CraftHinds 啊、uh, ，approach 就是 Craigslist 想要并购他们，那这个交易金额更可怕了。就、这、是、个、交易金额总，当初的价格是 1,430 亿美金哈、哦，那这是根本就是一个非常非常大的天价，就比比那个 GSK 消费品部门还要多很多很多。然后我记得那时候蛮好笑，就是。我记得那是一个礼拜五，然后我刚去中午，因为就是我工作的话，中午会去健身房。然后我去健身房完以后，回来以后，我就看到我同事就开始露出有点奸诈的微笑，说：“哦，有个大新闻在等你。”然后我一坐下来开，开开了《Bloomberg》，就是哦，就是 Cry f i n a s 就是想要并购联合利华这件事。那可能有的人不会知道 c r y f i n a n c 是什么，那其实中文叫做卡夫亨氏，它是一个食品公司哦，就有就是有那种 h i 亨氏番茄酱，然后还有很多其他的啊、呃、品牌。那他当初非常非常红的原因，是因为他的背后是我们所知道，就是 w a e n Buffett 跟 Three G Capital， 就是一个 Horacio Lamon， 就是一个巴西的富豪哈、哦。那他们非常非常红，有非常他们一起做了很多的 deal。那像 Fiji Capital 有呃世界上最大的啤酒公司，也就是 ABABM b e f 然后还有汉堡王，然后 Cray Finance 也是他们旗下的投资。那他们为什么会很红？是因为当初他们最红的是他们有用一个叫做呃 Zero Base Budget， 就 ZBB， 那中文叫做零基预算，也就是说他们不考虑。本期的费用开销就一切从零开始，所以你所有的预算都会每年要做的时候，因为我们知道做预算通常都会是呃，就是用前呃去年的预算，然后来看说哦，那我们今年是不是要调整怎么样？但他们不是哦，他们每次都是全部都砍掉重练哦，就是每年都要从零开始，然后就是听到有一些很奇葩的故事，就是说哦他们会限制。员工可以影印的数量，然后他们出差都必须要做经济舱，所以他们就是对于呃成本这件事抓的非常非常严格。那 3G 的 model 其实蛮有趣的，他们会借由于并购，所以他们就会说哦，看到一个公司，然后他们先就由并购，然后再利用 synergy， 也就是我们重效啊、呃，降低成本，提高获率。然后等到他们把获率提高到不能再高的时候。他们就会找下一个并购目标，然后做一样的 exercise， 想办法把他们的呃成本降到啊、呃、一个极致哈，然后借由这个样子来让股东的利益的极大化。那当然，当初联合利华其实蛮快就说没有兴趣跟 q u a l i f i n c e 并购。不过，即便当初联合利华的 CEO Paul Polman 哈，他其实那几他他是一个非常受人尊敬的 CEO， 他有很好的 credit 呃 credit， 不论是在公公司的营运或者是在永续发展的情况下，他当初其实在那个时候他们的啊、呃、有机成长也就是 organic growth 也是蛮不错的，就是也就是不靠并购的成长，其实是蛮好的。但是当初的整个大环境的氛围，就是因为那时候 Fiji Capital 的 model， 也就是并购，然后开始极极致的削减成本，让利润极大化。那当初在非常呃，在 F N C G 产业是非常盛行的哦。然后 Craft h i n e 的成功，特别是反映在股价上，所以其他的 F N C G 的公司都会有非常非常大压力。那所以当 Craft Hines 想说要并购联合利华的时候，那联合利华说不之后，它其实就会承受非常非常大的股东压力哦。那我们可以来看看联合利华就是说不以后，它采取了什么样的行动那第一个当时就是加速缩减成本，所以他们当初啊、呃、宣布了一个2十一欧元的 cost reduction plan， 就是降低成本2十一欧元，然后来提高利润。然后另外一个就是他们要处分绩效不佳的部分的食品部门，就是把一些绩效不好的部门卖掉。然后另外一个就是他们要提高举债，就是用呃用用更多的债，然后来支付他们当初将近要有呃十二 percent 的鼓励增加，就是让股东开心。然后他们更呃宣布了高达5十亿欧元的。买回库藏股，所以你可以看到，就是其实他们说：“哦，我跟我对于这个 Cray f i n a n c 的并购案说不，但是我就是要呃模仿 Cray f i n a n c 的做法，然后来让股东开心这样子。」然后他们接下来这几年，其实他们也试着想要加速事业组合的转型，因为近几年来，其实他们的呃就是 organic growth， 就是有机成长，其实是。比起其他的公司来讲，是相对来讲不太好的。但是有一个问题是，联合利华有一个非常特别的股权结构，就是当初它是同时在英国跟荷兰上市，所以它有 d o l i s t 然后有两两个股两种特两种呃级别的股票，所以它其实会让联合利华要做大规模并购的话，其实是蛮困难的、哦。然后过了几年以后。其实 ，CEO p o u l m a n 想要解决这个问题，就是想说，哦，那我们要把那个呃股权的结构简单化。但是当初却反而因为他想要做这个这件事，呃，跟主要的股东分歧，然后他必须要下台。在2018年的时候，换现在的 CEO Alan Yu o 接手。然后，那这几年其实 Alan Yu o 也继续做这件事，但是。他们的并购跟处分资产都蛮有限的，主要大概就是呃，比如说从 GSK 买下饮料品牌好丽克，就是有一点像阿华田的，我不知道大家还记不记得这个东西哈。然后还有就是卖掉那个茶饮茶叶的部门，茶饮的部门。那比如说知名的品牌立顿，就是在联合利华茶饮部门下面。但这些交易其实相对规模来讲都很小。那大概都是在四十亿欧元左右，所以对于联合利华来讲，其实是没有什么，就是我因为我会讲说 doesn't move a needle， 就是不会有什么太大的影响哈。那但是在二零二零年的时候，他们完成了股权结构的简化，也就是他们现在只有在呃轮，就是变成单纯的一个英国公司。那这样也移除了联合利华做大规模。并购的绊脚石，那我相信很快的，你看，他就上礼拜就马上做出了一个很大胆的行动，就是要买下 GSK 的消费呃保健部门哈。那当然，联合利华做这个并购的主要原因，我之前在我的 Facebook 上也有讲到，就主要是他们想要处理他们就是成长率偏低的问题哈。那有些在我 Facebook 上也有讲到，有些媒体会把联合利华跟雀巢比，因为他们就是蛮像的嘛，都是大的 FNCG 公司，然后都是有新的 CEO 上任。那相较于雀巢来讲，联合利华真的是它的成长性在这几年来讲，其实真的比较差。那雀巢其实它都可以维持一个不错成长哈，但我自己会觉得拿这样来比较，其实。对联合利华现在 CEO Alan Yupe p 来讲，其实不太呃不太公平哦，因为我们可以摊开来看两个公司的产品。那主要的产品就是，比如说我们来看联合利华产品，他们有几个大的事业群，第一个是比如说美容跟个人护理，那知名品牌多芬就是其中的之一，或者然后还有食品跟点心，那像。另外一个呃，食品的大牌子康宝，也就是康宝浓汤的康宝哈，也就是联合利华的。然后还有另外还有家庭清洁用品，那它主要是有这三大事业群。那相对来讲，这些嗯、呃、这些品项其实它的成长性都非常非常有限哈，就是特别是在呃以以发展国家的成长性来讲，就非常非常有限。所以其实对他们来说，联合利华就是。它主要的产品线来讲的成长性都已经有有其局限。那我们来看雀巢的话，虽然它还是有那种食品，比如说像冷冻食品啊、保类、包装调味料汁这些，也是相对来讲低成长的品项。但是它们有几个、呃、成长性很好的品项，比如说像咖啡，那。咖啡的话，我之前有在幻乐线写过一篇文章，就是有关于咖啡的成长性的。那有兴趣的人，我会把链接放在呃那个留言里面，大家可以看一下。然后还有宠物食品，其实宠物食品非常非常有成长性哈，而且毛利也很高，大家都愿意花很多钱养自己的小猫小狗，就是大家都把他可能比自比比养自己还要愿意花钱哦。然后还有雀巢，其实还有蛮大的营养跟健康科学的呃部门，所以这些其实都是非常非常有成长性的呃产品。然后，而且还有一个重点就是，嗯，雀巢其实还有非常大量的 L'Oreal， 也就是莱雅的股票，所以他们是其实是口袋是非常有银蛋的，他们不需要。呃，银蛋是比联合利华相对来说要多，而且他们最近其实就把这些股票卖掉了，然后借由买回库藏股，把这些现金来发给股东，所以对股东来讲，他们就会觉得这样算是蛮好的。那我就会觉得说，其实对联合利华 CEO 来讲，他有一要跟硬要把他跟雀巢的 CEO 拿来比较，我觉得有一点不太公平啦，就是他手上的牌可能就没有。却炒的 CEO 好，所以对他来讲可能就会更困难一点。然后我们刚刚开头就讲了嘛，其实联合利华对于这个 GSK 的并购，他们已经是决定不加价，所以看起来这个交易是不会成功的。那对我个人来讲，他们这个交易的并购策略其实是对的，因为这个可以理论上是可以补强他们成长性不足的这个缺点，因为呃，分析师就是市场上预估。呃 ，GSK 消费保健的部门每年大概会有4到五个 percent 的有机成长率，所以相对呃联合利华本身的有机成长率来讲是高的。那为什么就是其实你可以看市场上对于这个交易非常的不看好？原因是因为一部分是因为价格，因为联合利华的出价是500亿英镑，那其实市场对于 GSK 消费保健品的。事业的估值大约在四百亿英镑，所以它已经比市场预期的要多付了一百亿英镑。那根据报道 ，GSK 想要六百亿英镑，所以那就更多了所以如果联合利华加价的话，可能对上来讲他们会有等于是买太贵，也就是 overpay 的风险。然后另外一点是因为联合利华本身并没有呃。呃，消费保健的部门，所以对他们来讲会是一个全新的事业。那他们是否能够有经验去 handle 这个全新的事业？因为可能不一样，没有什么 synergy。然后，虽然说你可能对因为联合利华有很好的通路，他们可以可以推这样子呃的产品，但是是否他们有那个 expertise 可以管理这个呃事业群？然后对他们来讲有更好的 integration 哦、喔，那。所以这个也是一个问号。那其实你如果看市场上的分析，是对这个交易大部分都是采用非常负面的态度哦，就是甚至有人说这个是一个非常非常烂的决定。然后呃，有部分的联合利华的主要股东也跳出来说，我们觉得联合利华做这个这个交易其实就是一个非常非常糟糕的决定。那我这也反映到当天的股价，其实当天他们。呃，宣布这个这个交易想要做这个交易的时候，他们当天国家跌了将近十 percent 哦。那他们决定不加价以后，他们也说了，联合利华近期会提出新的策略。那大部分的人，大部分市场上的呃预期是，他们可能会把食品部门拆分掉，因为食品部门其实是一个相对来说成长率更不好的部门哈、哦。但是。CEO 其实已经否认掉了，所以，呃、近期的策略，呃 ，update 其实会是非常重要，对联合利华未来的走向会是非常重要的。那我们可能就肯必须要看一下他们接下来的，呃，脚步会是怎么走。然后对联合利华的管理阶层来讲，可能有一种乌夫罗偏锋的业余的感觉因为就是周末的时候也传出了 Nelson Peltz 哦，就是他是一个非常有名的投资者，然后他是一个非常非常有名的 active shareholder 哈 ，activist shareholder， 也就是所谓的积极股东。那这些积极股东就是他们会大举买进公司的股票，然后试着掌握董事会的席次，那向公司施压，使其采取。呃，更有利于股东权益的策略，比如说削减成本啦、啊、分拆公司啊这件事，所以他们就是要让呃公司更注重股东权益哦。那他们有时候也会，甚至目前有蛮多分析师预估他们的呃呃 Nelson Peltz 的进驻可能会让呃联合利华的管理阶层丢掉他们的饭碗啊、哦，这是有一些人的预期。那其实当天的。股价这个消息一出来之后，股价瞬间就涨了6个 percent 哦，所以你可以看到，就是股东对于联合利华的管理阶层其实是相当相当的不满哦。那所以我觉得，就是 CEO 目前的压力应该非常大。那接下来的关键大概就是他们所谓的，呃，就是。呃，策略的 update 哦，那这个可能就是关乎于他还能在这个位置上做多久的关键之一、哦、那那我们继续看下去。嗯，那今天就讲到这里。那如果你对这个交易或者是联合利华未来的动向有什么意见或者是想要讨论的话，也欢迎你呃留言或者是私讯给我。我非常非常的期待跟跟大家互动，那今天就到这边了，谢谢大家，拜拜，下次见。